0: Areena. Yle Puhe ja Yle Areena, 12 diktaattoria, toimittajana Raimo Tyykiluoto. Josef Stalin hallitsi neuvostoliittoa 1922-1953 ja pokkasi kaksi kertaa yhdysvaltalaisen Time-aikakauslehden vuoden mies tittelin vuosina 1939-1942. Stalin totesi, että yksi kuolema on tragedia ja miljoona kuolemaa on tilasto. Ja kuten tiedämme, Stalinin kädenjälki oli uskottava. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, noin 30 vuodessa Stalinin operaatioissa menehtyi enemmän ihmisiä kuin mihin Iivana Julma ja kaikki muut Venäjän tsaarit ylsivät yhteensä yli neljässä vuosisadassa. Mitä ajatuksia herää?
1: Kyllähän Stalin oli ehdottomasti maailmanhistorian diktaattorien kaikkein raskainta sarjaa. se, Se, miten hän näiden vuosikymmenten aikana rakensi oman asemansa ja samalla jättimäisen kommunistivaltion. Ja jätti, jätti siinä sivussa jälkeensä pinottaa ruumiita, niin onhan se jotain hyvin äärimmäisen poikkeuksellista. Ja, ja sitten vielä se, että miten Stalinin perintö tavallaan on elänyt ja, ja jättänyt ovia auki erilaisille tulkinnoille ja, ja vielä tänäkin päivänä, niin on hyvin eri näkemyksiä siitä, että mikä se Stalinin perintö oikeastaan on, niin, niin on, on, on niin kuin tämmöinen historiassa hyvin elinkelpoinen
0: diktaattori. Niin Stalinin, hän oli mitä ilmeisimmin, niin hyvin, hyvin syvästi vainoharhainen ja mielisairas mies. No tästä on vähän erilaisia näkemyksiä.
1: Että on, on selvää, että Stalin ei ollut mikään ihan tasapainoinen tallaaja, mutta, mutta toisaalta myöskään ihan uskottavia todisteita siitä, että hänellä mitään varsinaista mielisairautta, ainakaan vakavampaa, niin, niin ei, ei, ei sellaisiakään välttämättä oikein ole. Ja se, että millaisella pitkäjänteisyydellä Stalin niin kuin rakensi tätä, oma asemaansa ja, ja Neuvostoliiton asemaa maailmanmahdiksi, niin, niin eihän se nyt ihan niin kuin ihmiseltä, joka ei olisi, olisi jotenkin niin kuin päästään täysin vingsallaan niin vakavammin, niin ei se, ei se välttämättä olisi onnistunut. Vainoharhaneen varmasti oli, ja, ja, ja se oli varmasti tietynlaista itsesuojelua myös, että kun oli itse kerran ollut toteuttamassa vallankumousta, niin, niin tiesi miten Herkässä se valta voi olla ja ja sitten sitten seuraava kumous saattoi olla nurkan takana ja se oman aseman vahvistaminen ja pitäminen oli oli tietysti hänelle kaikki kaikessa ja siinä siinä hän näki sitten vieraiden valtojen agentteja ja ja oman oman pallinsa heiluttajia niin vähän joka nurkalla ja ihan ihan lähipiirissä ja sukulaisissa asti, että että tämä vainoharha ja tämmöinen niin kuin Tämmöinen varmasti on hyvin vahva, ja eikä hän tietenkään mikään varsinainen niin empaattinen ihminen ollut sille, sille, että olisi muiden ihmisten asemaan pystynyt, pystynyt oikein asettumaan, että sillä tavalla niin kuin jotain, jotain psykopaattia hänessä varmasti vahvasti oli.
0: Niin sitä nyt ainakin todennäköisesti oli, koska hän teloitutti ja lähetti leirille kuolemaan oman maansa kansalaisia ja murhasi miehiä, naisia, lapsia ja tuhosi. Maaseudun aiheuttaen nälänhälän, että ei se ihan tervettä meininkiä ole. No ei se, ei se, ei se missä, millään mitään niin tervettä ja, ja, ja se ihmisen meninkiä tietenkään et ollut. Neuvostoliiton sisällä pakko siirrettiin siis kokonaisia kansoja, muun muassa tsetseenit, ingusit, volkan saksalaiset ja krimin tatarit. Moni sai tuta.
1: Kyllä, kyllä valtavia operaatioita suoritettiin ja, ja perimmäinen motiivi oli kai se, että, että staalia ja neuvostojohto katsoi, että nämä kaikki vieraat kansallisuudet, niin kuin myös suomalaiset, puolalaiset, virolaiset tai vaikka afgaanit, niin, niin ne olivat, olivat tämän ajattelun mukaan alttiita vihamielisten ulkovaltojen rekrytoinneille. Ja, ja, ja siellä niin kuin tämmöinen viides kolonna, joka sitten pääsisi pureutumaan neuvostovallan sisään, niin se, se nähtiin todella suurena uhkana ja sitten, sitten turvallisemmaksi, Katsottiin, että, että nämä ikään kuin vieraat epäluotettavat ainekset niin siirrettiin sitten aina vähän sinne sun tänne, missä he eivät pääsisi toteuttamaan pahojaan. Että tietysti erityisen rankka oli tämä, tämä vuosien 1937-38 niin kutsuttu suuri terrori, jossa, jossa lähes 2 miljoonaa ihmistä pidätettiin nykytiedon valossa ja heistä noin 700 000 ammuttiin tai, tai tapettiin, että tässä oli, oli tavallaan kahden rintama taistelu, oli tämä taistelu näitä niin sanottuja neuvostovastaisia aineksia kuten kulakkeja, eli, eli tämmöisiä pienviljelijöitä, itsenäisiä pienviljelijöitä ja vielä hengissä olleita saariupseereita ja, ja valkoisen armeijan edustajia vastaan, ja sitten toisaalta oli tämä taistelu näitä vähemmistökansallisuuksia vastaan, että, että
0: taistelua käytiin niin maan sisällä usealla rintamalla omia, omia kansalaisia vastaan. Ja sitten ajan saatossa Stalinin vainoharalta eivät tuota, säästyneet myöskään kommunistisen puolueen jäsenet eikä edes armeija.
1: No joo, nämä puhdistuksethan ulotettiin hyvin, hyvin syvälle puolueeseen ja armeijaan. kuvaa vaan se, että 1930-luvun lopulla suuri osa Neuvostoliiton Johtajista oli, oli alle 35-vuotiaita, lukuun ottamatta 60 stalinia. että Hän oli tavallaan siitä niin kuin rinnaltaan tapattanut yhden sukupolven kommunistijohtajat. Hyvä esimerkki on, on, on Nikolai Jeesov, joka, joka toimi salaisen poliisin päällikkönä ja oli Stalinin käsikassarana, vähän niin kuin tässä 30-luvun suuren terrorin puhdistusten, Operaatiossa hän, hän oli hyvin lojaali Stalinille ja, ja, ja osittain näiden puhdistusten eräänlainen ideologi. Mutta, mutta se ei millään tavalla estänyt sitä, että sitten kun hän oli saanut hommansa Stalinin mielestä tehtyä, niin, niin Stalin pidätytti hänet ja häntä syytettiin vakoilusta ja Stalinin murhan suunnittelusta. ja, ja Tuomio tuli ja, ja Jeesus telotettiin vuonna 40. Ja, ja sitten Stalin tavallaan meni, meni vähän niin kuin Jeesuvin taakse tässä, tässä kun suuresta terrorista puhuttiin, että, että hän, hän sitten kommentoi joillekin, että tämä oli tämmöinen niin Jeesovin ylilyönti koko homma, että, että eihän nyt oikeastaan olisi tämmöistä, tämmöistä että pojat teki, en, en minä niinkään, että, että hän, hän sitten niin kuin onnistui, onnistui tuota vierittämään vastuuta alaisilleen. Vaikka, vaikka niin kuin kyllä nykyiset monet arkistolähteet kertovat, että hyvin yksityiskohtaisesti Stalin itse oli, oli niin kuin ajamassa näitä ja ihan henkilötasolla kertomassa, että ketä, ketä seuraavaksi niin pitäisi telottaa.
0: Niin, eräs Stalinin mottohan oli, että kuolema ratkaisee kaikki ongelmat. Ja, ja ilmeisesti se toimi, koska hän pysyi vallassa 30 vuotta. No
1: kyllä, Stalin... Stalin niin kuin Tavallaan siinä aika varhaisessa vaiheessa varmaan vallankumouksen yhteydessä oppi semmoisen menettelytavan, että miten hankkia valta, miten pysyä vallassa ja miten ennaltaehkäisevästi puhdistaa kaikki mahdolliset oppositiopäsäkkeet hyvin armottomasti. Kyllähän tämä malli tuntui siinä mielessä toimivan, että häntä ei, ei varsinaisesti uskallettu, uskallettu enää haastaa ja hän todella pysyi, pysyi vallassa kuolemansa
0: asti. Josef Dugasville syntyi suutereiden perheeseen vuonna 1878. Hän joutui usein juoputtelevan isänsä Besarion hakkaamaksi, eikä äiti Jekka pystynyt tilanteelle oikein mitään, ja rankat selkäsaunat mursivat jopa pikku Josefin luita. Tekivätkö hän kovat kokemukset Josefista kyynisen, vihamielisen ja lopulta sadistisen persoon?
1: Lui hiljattain venäläishistorioitsija Alek Levinukin varsin tuoreen Staalin elämäkerran ja hän, hänellä on siinä ihan tuoreita lähteitä kirjeenvaihtoa ja muisteloita ja, ja Kremistä löytyvää tavaraa, mitä hän on tässä teoksessa käyttänyt. Ja hän, hän korostaa siinä, että miten, miten vähän staalin lapsuudesta oikeastaan todella tiedetään, että on, on, on näitä erilaisia muisteloita, että hän taas olisi kaltoon ja sit toisaalta on, on todisteita myös siitä, että hän olisi elänyt varsin tama, tavanomaisen lapsuuden. Useimmat näistä niin staalinin lapsuutta käsittelevistä muisteloista on kirjoitettu siinä vaiheessa, kun Staali on ollut jo Neostoliiton diktaattori tai, tai, tai johdossa. Ja, ja nämä ovat tietysti värittäneet sitä, että mi- mitenkä, mitenkä jo pienessä lapsessa on sitten haluttu nähdä tuleva johtaja ja, ja kaikki kokemukset on niin peilattu sitä, sitä niin tulevaa kehitystä vasten. Totta, varmasti on se, että isä, isä oli väkivaltainen ja hän, hän jätti perheen, kun, kun Joseph oli, oli varsin pieni. Äiti, äiti puolestaan sitten oli, oli niin kuin se selkäranka siinä, että hän halusi poikansa menestyvä yhteiskunnassa ja tuki tämän koulun käyntiä ja halusi, että tästä tulisi isona pappi.
0: Niin, ja keuttiin, että hän oli pienenä poikana ja nuorena miehenä, niin tuota Aika lailla älykäs, jos vain motivaatio sattui kohdalleen. Hän todellakin luki teologiaa, niin kuin sanoit. Mutta sitten lopulta kuitenkin marksilaisuus vei voiton Jumalasta vuonna 1899. No
1: kyllä. Tämä pappisvama oli oli tosiaan ehkä enemmän äidinprojekti, mutta mutta kyllä kyllä Joosif vietti ensin kuusi vuotta Gorin teologisessa koulussa ja sitten melkein viisi vuotta vielä Bilisin teologisessa seminaarissa. Kyllä hänellä aika vahvat tämmöiset Teologiset pohjat ehti siinä muodostua ja hän oli, oli ihan pidetty oppilas ja sanottiin, että hän oli hyvä rukousten lukija ja laulukirkkokuorossa. Ja, ja, ja sai stipendejäkin sitten, kun perheen taloudellinen tilanne heikki, kun niin kuin isä oli, oli lähtenyt matkoihinsa. Mutta, mutta tota sitten tietysti, kun teini-ikä eteni, niin tämä teologisen opinahion kuri alkoi. Alkoi kyrsiä Stalinia ja samaan aikaan hän alkoi innostua tämmöisestä yhteiskunnallista ajattelusta, että et tämä marksismin kokonaisvaltaisuus, ehkä vähän niinku uskonnollistyyppinen kokonaisvaltaisuus, sitten alkoi kiehtoa häntä niin kuin, niin kuin monia muitakin, tietysti tuon vaiheen, tuon vaiheen Venäjällä ja, ja, ja hän alkoi henkata sosiaalidemokraattisissa piireissä. Ja, ja lopulta vähän, vähän sekavissa oloissa sai sitten potkut koulusta, että siinä vaiheessa niin sitten Marks kyllä selätti Jeesuksen.
0: Jos Lukas päätti liittyä Leninin Bolseviikkeihin vuonna 1903 ja otti vallankumous nimekseen Josef Stalin.
1: Joo, Teräksinen Stalin. Hän, hän tota, yritti vähän jotain työntekoa siinä opintojen loppumisen jälkeen, mutta, mutta vallankumous sitten mennessää mennessä ja, ja hän vielä vuosisadan vaihteen jälkeen ryhtyi ihan sitten ammattivallankumoukselliseksi, eikä, eikä oikeastaan, oikeastaan pahemmin tehnyt muuta kuin radikalisoitui askel askeleelta kohti, kohti vallankumousta. Että hän, hän ensimmäisen kerran jo vuonna 1902 hänet pidätettiin vallankumouksellista toiminnasta, ja hän päätyi muutamaksi kuukaudeksi Siberiaan sitten opettelemaan
0: tapoja. Niin Stalin oli verisiä pankkiryöstöjä ja niiden seurauksena hänestä tuli Bolshevikien päärahoittaja.
1: No joo, Bolshevikilla oli tosiaan tapana rahoittaa toimintansa myös, myös tämmöisillä ryöstöillä ja pankkiryöstöillä. Ja Stalin, tiedetään, että hän oli ainakin yhdessä isossa ryöstössä osallisena. Ehkä, ehkä se puhe päärahoittajasta on vähän, vähän liottelua, sillä Stalin oli myös sitten, sitten pitkiä aikoja karkotettuna siperiassa, jossa, jossa nyt hirveästi ehtinyt. Pankkeja ryöstelemään, mutta, mutta kyllähän tämmöinen toiminnan mies selvästi oli ja, ja sitten varmaan Leeninkin kiinnitti huomiota, että tässä, tässä kaverissa on, on potentiaalia.
0: Verityönsä ohella Stalin hoiteli myös vuonna 1917 perustetun Neuvostoliiton kommunistisen puolueen hallintotehtäviä, joita puolueen älyköt vierastivat, sitten kun on sieltä Siperiasta aikanaan pääsi pois.
1: No joo, Stalinissa asui tämmöinen pieni byrokraatti. Hän hän tykkäsi kehittää puolueen toimintatapoja ja ja, ja tämmöisiä pieniä pieniä detaljeja. Ja ja, ja sitten toki hän myös onnistui kehittämään niitä sillä tavalla, että hänen oma oma valtansa kasvoi puolueessa ja neuvostoliitossa, että hän, hän sitten oli... Kyllä, tämän, tämän niin kuin hallinnollisen, hän oli ehkä sillä tavalla fiksu, että hän ymmärsi, että tämmöisen niin kuin hallinnollisen apparaatin hallitseminen niin, niin kasvattaa myös hänen valtaansa, että Stalin näki tässä tien, tien eteenpäin.
0: Vähän ennen kuolemansa Lenin varoitti kirjeessään, että hän piti Stalinia liian karkeana. Kirjeessä, jonka hän lähetti puolueen edustajille.
1: Joo. Lenin, Lenin todella kääntyi Stalinia vastaan elämänsä viimeisenä kuukausina, ja, ja se, se, että kuinka, kuinka vakavasta välirikosta on kysymys, ja mistä syistä ne johtuu, niin siitäkin on eri, eri teorioita. Yksi, yksi selvä syy oli, oli varmaan se, että Stalin oli loukannut sinä St- Leninin vaimoa Krupskajaa, mutta, mutta tota... ilmeisesti on myös se, että Lenin ei halunnut, että Stalin
0: nousisi niin kuin liian dominoivaan asemaan asemaan puolueessa. Puolueen sisäpiirissä Stalinia pidettiin aika lailla kilitaidottomana maalaisjunttina ja ja käytännön toimijana ja tavallaan Leninin varoitukset jäi sitten taka-alalle.
1: No joo, ei ei varmaan siinä vaiheessa, kun kun Stalinin nousulle olisi vielä voinut tehdä jotain, niin Stalinia ei ei, ei pidetty niin niin, niin kovana luuna ja uskottavana johtohahmona, että tavallaan hän hän niin kuin onnistui hiipimään sieltä pikkuhiljaa eteenpäin ja sitten aina liittoutumaan sillä tavalla, että, että yhden porukan kanssa liittoutui ja sai, sai niin kammattua jotkut vastustajat pois tieltään ja sitten taas liittoutui vähän toisen porukan kanssa ja, ja kampasi nämä tieltään. Että, ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun, kun nämä vastustajat huomasivat, että tähän onkin vakavasti otettava uhka tämä kaveri, niin sitten se olikin jo liian myöhäistä Vankileiri tai teloituskomppania odotti, että että hän oli kyllä sillä tavalla taitava, ikään kuin taitava poliitikko.
0: Leninin kuoltua vuonna 1924 Stalin vahvisti asemansa Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteerinä ja vuonna 1928 hänestä tuli sitten puolueen kiistaton johtaja ja diktaattori.
1: Joo, siinähän kommunistinen puolue kokeili tämmöistä kollektiivisen johdon mallia, kun Lenin oli oli kuollut, ja, ja se oli tietysti melkoista tasapainoilua, ja monilla, monilla oli ambitioita selkeämpään johtoasemaan. staalin tässä sitten, sitten rakensi näitä liittoomia ja, ja koalitioita, joissa aina tiettyä porukkaa syytettiin liian vasemmistolaiseksi ja, ja sitten taas seuraavassa hetkessä tiettyä porukkaa syytettiin liian oikeistolaiseksi, että hän pääsi ikään kuin siihen asemaan, että hän oli aina siinä porukassa, jossa jossa näitä syytöksiä esitettiin, ja ja pikkuhiljaa sitten näistä tovereista, Trotskista ja kumppaneista, niin päästiin eroon, ja ja Stalinin asema asema koko ajan vahvistui, että kyllähän se vaikka vaikka se jälkikäteen voi näyttää, että että suoraviivainen tie diktaattoriksi, niin kyllähän siinä vuosien varrella Melkoisia manovereita ja, ja, ja monia onnistuneita juonitteluja oli ennen kuin, ennen kuin hän sitten niin kuin semmoisen kiistattoman
0: diktaattoriasemansa sai. Selkeästikin Stalin oli, oli pelimies, mutta Mikko Metsämäki, kerrotaan myös, että häikäilemättömänä Stalinin menestys perustui viehätysvoimaan ja jopa karismaan, mitä hänellä on. Kyllä
1: hänellä varmaan tämmöistä osaamista ihmisten tietynlaiseen hurmaamiseen oli, oli jo pienestä pitäen, että hän kirjoitti myös runoja nuorena, tämmöisiä vähän rakkausrunoja ja laulaa luritteli niin kuin muuallakin kuin kirkkokuorossa. Että kyllähän hänellä ja sitten myös, myös niin naismaailmassa ilmeisesti oli ihan, ihan varsin hyvin. Mutta että kyllähän tota, ennen kaikkea tämä hänen häikeilemättömyytensä ja poliittinen pelisilmä se varmasti oli se, jolla jolla hän sen, sen asemansa sai. Että ehkä sitä karismaa sosiaalista osaamista oli se, että hän, hän osasi niin antaa ihmisille kuvan, että hän, hän on heidän puolellaan ja, ja ikään kuin ymmärtää heitä, vaikka sitten seuraavassa hetkessä saattoi tulla puukoisku selkään, että, että hän niin onnistui tuudittamaan ihmiset sellaiseen niin tilaan, että he eivät kokeneet niin suurta uhkaa.
0: hän tähän tavallaan olisi voinut jopa... Erehtyä luulemaan empaattiseksi ihmiseksi, koska hän poimi kotitalousa puutarhasta kukkia ja vei niitä lähiseudun naisille. Niin, kyllä. Aina näitä tarinoita Ainakin, rintää,
1: ainakin näitä niin nuoren Stalinin seikkailuja, niin niissä hän esiintyy välillä tämmöisenä oikein hurmaavana persoonana.
0: Mutta hän Jatsista ei pitänyt. Jatsille ei ollut tilaa, <tos> eikä Jatsin soitteille. kyllä. No, joku neuvosto, joku, raja.
1: joku raja oli,
0: piti olla tietysti. Stalin ei ollut varsinaisesti mikään kansanjoukkojen villitsijä, mutta hänen karismansa perustui enemmän sisäpiirissä ilmenneeseen hyvään tuulisuuteen, ainakin, ainakin osittain, vaikka hän pelimies olikin. Ja hänellä oli tuota tietynlaista seurallisuuden taitoa ja ennen kaikkea huumorin tajua, joka oli tavallaan veijerimaista ja vallatonta, eikä siitä puuttunut aina nokkeluutta eikä syvällisyyttäkään.
1: No joo, kyll, kyllähän hänellä tuota näitä, näitä puolia oli. Sitten kerrotaan, että silloin kun hän Iivan Isakovin nimis, nimitti laivaston komissaariksi, niin amiraali vastasi tehtävä olevan liian rasittava, koska hänellä oli vain, vain yksi jalka. Stalin totesi siihen, että ei, ei jalan puuttu ole este, koska tähän asti laivastoa ovat komentaneet päättömät. Tällaista niin testi usein, usein huumori taisi olla aika synkkää ja mustaakin, mutta se Stalin, sit kun hän oli ikään kuin asemaan noussut, niin. niin Hänellä oli myös niin kuin, tarve sitten pysyä vähän etäisempänä, että, että hän saattoi esimerkiksi tämmöisten tai konferenssien käytävillä kävellä ja, ja ikään kuin jutella itsekseen ja näyttää pohdiskelevalta piippusuussa siellä, että hän, hän niin kuin rakensi itsestään kuvaa, että hän, hän ei mennyt muiden kanssa juttelemaan, vaan rakensi kuvaa, kuva, että tässä nyt niin kuin, valtionjohtaja pohdiskelee itsekseen, niin tärkeitä asioita, että, että, ja tämmöinen niin imago, imago-rakennus hänelle tuntuu
0: olevan. Niin kuin itse, itse kysyy ja itse vastaa, niin, niin kyllä. Se usein, usein pääsee toivottua lopputuloksenakin itsensä kannalta. Stalinin osuvan huumorin alle kätkeytyi kuitenkin kylmä taktikointi, ja juuri sen avulla hän kykeli saamaan toisen maailmansodan jälkeiset maailman rajat mieleiseksi, näin ainakin väitetään.
1: No joo, kyllähän Stalin halusi sen Itä-Euroopan niin neuvostoliiton nyrkin alle, ja sen, hän myös sai, että tietysti siinä niin toisen maailmansodan loppuvaiheessa ja sen jälkeen niin vaikea olisi ollut puna enää Itä-Euroopasta pois ajaa, kun se oli sinne, sinne kerran päässyt, että, että siinä oli Churchillin ja, ja Rooseveltin niin kortit tietysti aika heikot siinä mielessä, että millä, millä sitten Stalinia olisi voinut kiristää. Kyllähän niin kuin, Stalin antoi siinä ymmärtää, tai tuli ikään kuin vastaan näissä toisen maailmansodan loppuvaiheen ja jälkeisissä neuvotteluissa, että hän, hän niin kuin antoi ymmärtää, että vapaat vaalit ovat tulossa tänne Itä-Euroopan maihin, ja, ja se tietysti, tietysti tiedetään, että mitä ne, mitä ne vapaat vaalit sitten, sitten olivat, että oli, hän oli rakentanut ihan selvät askelmerkit siitä, että kuinka, kuinka se niin kuin
0: kommunistien
1: valtaan, Valtaa nousu tapahtuu niin kutsuttujen
0: vapaiden vaalien avullakin. Niin, vaikka hän oli tällainen kylmä taktiikko, niin hän toisaalta oli myöskin tällainen piljardia pelaileva leppoisa mies, jolla oli mukavanlainen sarmi, ainakin näin valtioviestapaamisissa. Niin, niin
1: kyllähän kyll hän, hän tota, ilmeisesti sitten nämä Churchillin ja Rooseveltin kanssa käydyt neuvottelut, niin niissä oli tämmöistä, että et, niin nämä johtajat kokivat, että ovat niin vertaistensa kesken ja jopa jossain määrin sitten kunnioittivat toisiaan, että tässä oli kuitenkin, he olivat olleet kaikki lyömässä natsi-saksaa ja sitten kun näitä keskusteluja käytiin, niin, niin siinähän monena iltana sitten aina heidän majoituspaikoissaan niin, niin nautittiin illallista ja asianmukaisia
0: ruokajuomia ja oli, oli tämmöistä niin
1: vähän viletys Euroopan raunioilla.
0: Stalin luki säännöllisesti noin 500 sivua päivässä, näin ainakin väitetään, ja, ja kerrotaan myöskin, että hänen henkilökohtaisessa kirjastossaan oli 20 000 teosta piirtein, ja salaisessa kätkössä oli myös Tartsan ja Lännen elokuvi. Niin Stalinin maku oli ehdoton, ja tuolloin neuvostiliton on elokuvasensori Ivan Polsakova. Muodosti mielipiteensä vasta Stalinin arvion jälkeen ja se oli ilmeisen viisas valinta, sillä hänen edeltäjänsä oli ammuttu huonon maun takia, eikä hän ollut suinkaan ainoa, joka oli saanut tuta. Pahimmillaan Stalin allekirjoitti yhden päivän aikana yli 3000 kuolemantuomiota, että kyllä hän oli selvästikin aika ahkera, ahkera ihminen. Usein nämä oikeudenkäynnit olivat lavastettuja ja tunnustukset olivat virheellisiä ja niitä saatiin pakkokeinoja ja niin edelleen.
1: Kyllä. Stalin, Stalin piti il, kaikenlaista ilmiantajista, ja, ja näitä oli tämmöisiä niin kuin ilmiantopostilaatikoita, oli jopa sitten näillä, näillä leireillä, että aina, aina niin kuin odotettiin, että ihmiset nyt sitten ilmiantaisivat jonkun, ja varsinkin tässä suuren terroriaikaan tietysti, niin kun, kun niitä ihan kidutuksella ja näin näitä ilmiantoja saatiin, niin sitten, sitten Stalin sai Pinoittain ilmiantoja myös Politburoon myös niin jäsenistä ja, ja niin kuin muista neuvostojohtajista ja sitten hän saattaa tietysti itse valita, että kenenkä nyt seuraavaksi kohdistetaan jotain toimenpiteitä, että, että kun tätä todistusaineistoa nyt tässä riittää. Mutta että kyllähän ruumiita sitten, sitten syntyy, että näitä laskelmia on, on, on erilaisia. Puhutaan jopa kymmenistä, pahimmillaan jopa kymmenistä miljoonista uhreista, jos lasketaan kaikki suuren terrorin uhrit ja, ja sitten sodassa kuolleet, että siitäkin osan voi, voi, voi muodosti panna niin kuin piikkiin, koska, koska hän oli sotajohtoa siellä itse, itse tapattanut ja, ja sitten hyvin puuttelisissa varustautuneena lähdettiin, lähdettiin sotimaan ja ruokahuolto oli, oli välillä vähän sitä, sun tätä, ja, ja varsinkin kun valtakunnan ruokavarat oli, oli tämmöinen ruokahuolto oli onnistuttu sekoittamaan täysin tällä kulakkien jahtauksella ja maatalouden kollektivisoinnilla, että Stalinin yksi ykkösvihollinenhan oli, oli aina nämä kulakit, eli, eli itsenäiset maanviljelijät, jotka, jotka viljelivät maaplänttejään. Kaupunkilainen Stalin tässä, tässä löi niin kuin itsenäistä maajussia niin jatkuvasti
0: uudestaan ja aina vain kovemmin. Ja toinen kohderyhmä oli myöskin lääkärit, joka asuittautui aika kohtalokkaaksi. Kun Stalin kuoli vuonna 1953, niin hän ei saanut lääkäreiltä apua, koska heitä vainottiin ja lääkärit olivat joku vankilasta tai murhattu. Joo,
1: kyllä, kyllä sieltä nyt ehkä olisi joku lääkäri, lääkäri löytynyt, jos, jos tuota, olisi toverit sellaisen paikalle hälyttäneet. Ehkä siinä oli myös sitten sitä, että nähtiin, että tässä voisi olla mahdollisuus päästä tästä hirmuhallitsijasta eroon, koska, koska sitten kaikilla hänen lähipiirillään kuitenkin oli myös se ikuinen pelko,
0: pelko takapuolessa siitä, että milloin tulee minun vuoroni tästä rivistä lähteä. Nykyvenäjällä venäjällä niin jos nähdään ennen kaikkea suurena sankarina ja tehokkaana uudistajana. Ja hänen suuruutensa sanotaan kumoavan kansanmurhat. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, mitä tästä pitäisi ajatella tai mihin tässä tulisi jopa varautua?
1: <köhö> ei, ei missään nimessä voisi sanoa, että tämmöisellä suuruudella voisi, voisi hyvittää niitä kansanmurhia ja muita kärsimystä, mitä Stalin Onnistuu aiheuttamaan.
0: Ylepuhe ja Yleareena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.